0: wywiadu.
1: Barbara Fedoniu, dzień dobry, witam Państwa I witam również mojego gościa. Dzień dobry. Dzień dobry. A gościem moim jest dziś Zygmunt Miłoszewski, pisarz, publicysta, współautor scenariuszy filmowych, autor powieści kryminalnych między innymi o prokuratorze Szackim. Panie Zygmuncie, pan się urodził i wychował w Warszawie. Wszystko się zgadza? Wszystko
0: prawda. Jakie było pańskie dzieciństwo? Ja wiem, zwyczajne, takie pedalowskie tak? Czyli dzieciństwo... Podwórko, trzeba? Um, dzieciństwo z lat 80, czyli siedzenie, siedzenie na podwórku, patrzenie tam w okna, w okna mieszkania, bo jak, jak mama wywieszała szmatę na balkonie, to był znak, że mamy z bratem... Wracać Że z bratem wracać, wracać do domu. Zwykły, myślę, dom, ani... A w jakiej czy nie ani bardzo rykoła? bogaty, ani bardzo, ani bardzo ubogi. W samym Zadbim Warszawy. Czy może nie w Pałacu Kultury, ale trzy przecznice od Pałacu, od Pałacu Kultury.
1: Czy pańskie ulubione książki z dzieciństwa i czasów młodości to były powieści sensacyjne i kryminały?
0: Powiem w skrócie, że czytałem absolutnie wszystko. Znaczy, mój dom był bardzo czytający. Rodzice mieli tego tysiące książek na, na półkach, w mieszkaniu, które nie wiem, ile ma, jakieś 30 czy 3, 40 metrów, może maks. No i po prostu czytałem wszystko. A nie z Zielonego wzgórza, razem z i Polianne, powieści westernowe Karola Maja, niektóre tak podłe, że nawet nie wydawano je w formie książkowej, tylko takie, takie zeszyty się kupowało, które trzeba było rozcinać dopiero w domu. Teraz jak myślę o tamtych lekturach, no to wiem, że na przykład zawsze się mnie pytają tutaj na no, takie stałe pytanie, tam pisarze, inspiracje, no to gdzieś e, Astrid Lindgren myślę, że była, znaczy dziwi się, że ona w ogóle nie dostała Nobla nigdy. Mm -hmm. Kobieta, która wymyśliła od nowa m, literaturę dla dzieci i młodzieży i myślę, że jak o tym myślę, to to była najważniejsza lektura, lektura dzieciństwa. Znaczy zależy co, tak? Najpierw e, Dzieci z Bullerbyn, potem Braciłowi Piękna książka.
1: Dzieci
0: z Bullerbyn. Dzieci z Bullerbyn piękna, naiwna, urocza, no chociaż osobiście najbardziej cenię braci braci Lwie Serce. Znaczy, wspaniała powieść o śmierci, o, o przemijaniu, też o walce dobra ze złem. Jedna z najlepszych, mam wrażenie, jakie w ogóle napisano.
1: Panie Zygmuncie, dostał się pan na studia Historia Kultury na Uniwersytecie Warszawskim?
0: Nie, nie dostałem się. Nie dostałem się, ponieważ szukałem rozpoczliwie jakichkolwiek studiów, żeby nie iść do wojska i akurat dostępna była Historia Kultury na ówczesnym ATK, czyli dzisiejszym Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
1: No to jak się pan nie dostał, a pan studiował?
0: No, musiałem studiować, bo inaczej byłem poszedł do wojska, bo to były lata, połowa lat 90. No i tam po tych kilku latach, tych różnych męczarni studenckich, jeszcze na innych kierunkach. Zawiesił to... się pan na ATK, tak? Tak, znaczy powiem tak, myślałem, że to będzie ciekawe. Tu wyobrażają sobie, jak szedłem na studia, że to będzie jakaś taka wielka intelektualna przygoda. A się okazało, że to jest znowu lekcje i słuchać y, o rzeczach, o których albo wiem, albo które mnie nie interesują. No i za A... długo
1: pan nie postudiował.
0: Nie, nie. Jak tego się okazało, że ojcowie i dzieci nie idą do wojska, tego samego dnia skończyłem swoją karierę z wyższą, z wyższą edukacją.
1: Od 1995 roku zaczął pan pracować w Superekspresie, w którym to piśmie relacjonował pan sprawy sądowe. Właściwie były to reportaże z sal sądowych. Stąd rozumiem taka dobra znajomość tego środowiska, tak?
0: Bez przesady też ten Superekspres teraz po prostu... Wszyscy wyciągają. Teraz to strasznie brzmi, tak? Ta straszna gazeta, która się zajmuje tam tropieniem Mamy Madzi, czy... silikonowymi
1: biustami kogoś Czy
0: biustami, czy po prostu. To była taka gazeta, która się oderwała od ekspresu wieczornego. Ja byłem wychowany na, na złym Tyrmanda. Także w ogóle praca w czymś, co było takim spadkobiercą ekspresu wieczornego, no to dla mnie było spełnienie, spełnienie marzeń. Nie myślałem wtedy, czy to tabloid, czy poważna gazeta. I faktycznie jakoś dość szybko trafiłem do sali sądowej, żeby tam stamtąd pisać relacje. Podpatrzyłem trochę działanie aparatu sprawiedliwości. Na tyle, że, że wiedziałem, że jeśli kiedyś usiądę do kryminału, to będę miał bohatera prokuratora, a nie policjanta. Bo to jest mhm. znacznie ciekawszy zawód. Policjant łapie i dla policjanta sprawa jest skończona. A
1: prokurator to jest ten szeryf.
0: Musi założyć swoją togę, czyli trochę taki strój bohatera, prawda, jak peleryna, pójść do sądu i udowodnić, że to faktycznie jest ta osoba.
1: Pański bohater powieści kryminalnych nazywa się Teodor Szacki i jest pierwowzór w rzeczywistości tego Teodora Szackiego. Elegancki, szczupły, dbający no. bardzo o ubranie, dość cyniczny, chwilami wredny. Nie
0: ma takich mężczyzn w Polsce.
1: <grym> czyli nie ma pierwowzoru nie, nie. Szackiego?
0: Nie ma pierwowzoru, ponieważ... Ee bohater, zwłaszcza bohater w kryminale, ma tyle różnych funkcji do spełnienia i musi być tak precyzyjnie wymyślony, że gdybym oparł go na prawdziwej osobie, to by się, to by się nie udało. Asy wywiadu.
1: Ja jeszcze wspomnę, że w latach 2003-2008 był pan związany z Newsweekiem.
0: Tak. Boże, się... nie, nie wiedziałem, że gdzieś można znaleźć takie szczegółowe informacje na, na mój temat. Czy ma Pani dostęp, bo jak da Czy, baz danych, się pan o się zajmował usłyszałem. w Newsweeku? W Newsweeku byłem redaktorem, ponieważ ja miałem pewien problem z byciem dziennikarzem. już tam kontakty z ludźmi to nie jest naj, moja najmocniejsza strona. I mnie zawsze bardzo stresowało bycie dziennikarzem. Znaczy dzwonienie do tych wszystkich osób, które wiadomo, że nie chcą ze mną rozmawiać i że ja im zawracam głowę. A ponieważ jakoś tam opanowałem polszczyznę na tyle, że po prostu bardzo szybko zostałem redaktorem. Poprawiałem cudze teksty, pracowałem nad tekstami, co mnie uwalniało od e, konieczności pracy z ludźmi a pozwalało pracować, pracować z językiem. I w Newsweeku spędziłem kilka lat jako redaktor, czasami coś tam pisząc. Zadebiutował pan w 2004 roku na łamach tygodnika Polityka
1: opowiadaniem Historia Portfela. Czy to był, panie Zygmucie, ten y, faktyczny debiut, czy już wcześniej popełniał pan jakieś opowiadania?
0: Nie, ale nie czytałem bez przerwy, ale niczego nie pisałem, żadnych opowiadań do szuflady, żadnych wierszy młodzieńczych, bo czytanie było do pewnego momentu, kiedy odkryłem rozkosze większe, to, to, to ta lektura była taką największą rozkoszą moją i ciągle jest dość wysoko na liście. I zawsze myślałem, że pisanie to jest to taka rozkosz plus, że to będzie po prostu jeszcze, jeszcze lepsze niż czytanie. Mhm. I co? No okazało się, że jest to niewyobrażalna wręcz nuda. Pisanie jest nudą? Tak, tak. Znaczy nie ma, nie ma, pani, nie ma pani pojęcia. Dlaczego czytamy? Dlatego, że jesteśmy ciekawi, co się wydarzy na następnej stronie. Ja
1: nie mogę się doczekać po prostu w pańskich książkach następnej strony. No,
0: staram się. Czy bohater A przeżyje? Czy bohaterka B prześpi się z bohaterem C? No po prostu jesteśmy ciekawi.
1: Na razie chciałabym porozmawiać o książce bezcenny, sensacyjny, znakomity kryminał o odzyskaniu dzieł sztuki, skradzionych dzieł sztuki. Ja czytałam tę książkę podczas zimowych wakacji w ubiegłym roku i naprawdę nie mogłam się oderwać od tej powieści. Po pierwsze, skąd taka wiedza na temat impresjonistów?
0: Z dokumentacji. Nie jestem jakimś królem polskich erudytów, tylko po prostu, który wszystko wie, mhm. tylko bardzo rzetelnie się przygotowuję do każdej powieści.
1: To proszę powiedzieć, jak się pisze taki kryminał, bo podobno są w ogóle podręczniki pisania kryminałów.
0: Są. Co ciekawe, dopisane przez osoby, których nigdy nie widziałem na półce z bestsellerami. Powiem tak, ja na przykład nie prowadzę takich warsztatów kreatywnego pisania, ponieważ uważam, że to jest bujda i że nie można nauczyć kogoś pisać książek. Jest tylko jedno jedna metoda, żeby nauczyć się pisać książki, czy to kryminały, czy to jakiekolwiek inne, czyli I czytać bardzo dużo książek.
1: Czy akcja, którą pan wymyśla, czy pan od razu wie, co się będzie działo od pierwszej do ostatniej strony, a później pan postaci drugoplanowe, wydarzenia, zwroty akcji powstają w trakcie, ale przecież cała fabuła musi być wymyślona
0: na początku. Wiem, w którą stronę idę i ramowo mam to wymyślone. W trakcie się zmienia. Wpadam na nowe pomysły, które są lepsze niż to, co wymyśliłem. Na przykład Gniew, to powieść, którą można kupić, to jest siódma wersja tej powieści. Zakończenie jest trzecie. Kluczowa scena była przepisywana 10 razy. No to jest tak, że to pisarz, to brzmi romantycznie. Ja się czuję jak księgowy czasami, który te rubryczki w Excelu wypełnia.
1: No właśnie, porozmawiajmy o książce Gniew. Akcja dzieje się w Olsztynie. Głównym bohaterem jest prokurator Teodor Szacki. No ja mam straszne pretensje o zakończenie.
0: Przyjmuję. <grym> <grym> Czy prokurator Szacki powróci? Zniknął. Nie. Nie powróci? Nie. Wszędzie powtórzyłem tyle razy, że nie powróci. Powiem tak, po pierwsze obecnie cykl o prokuratorze Szackim to jest trylogia. Mhm. A trylogia w Polsce dobrze się sprzedaje.
1: I koniec kropka?
0: I na pewno przed trylogii zostanę jest to jakby z wielu względów całość zamknięta. Poza tym, że jest jakimś cyklem kryminalnym. To jest portretem trzech bardzo różnych miast w Polsce. Od Warszawy przez Standomierz do Olsztyna. Gdzieś no porusza trzy duże tematy społeczne. Im więcej czasu mija od premiery, tym bardziej myślę, że to się naprawdę zamknęło. Chociaż e różnie jeszcze w może dobrą, być. dość dobrą całość. A prokurator szacki na pewno nie wróci, bo każdy, kto przeczyta powieść zrozumie, że prokurator Ryszacki przynajmniej jako prokurator wrócić nie może. Czasy wywiadu.
1: Zapewne słyszał pan od wielu mieszkańców Olsztyna sporo zarzutów, że ten Olsztyn to takie miasto, gdzie ciągle śnieg, deszcz, mrzawka, buro, smutno, słońce nigdy tu nie świeci.
0: Cóż, wyjrzyjmy za okno Ale i zobaczmy, jak, Zmucie, jak słoneczna jest to pogoda. Za,
1: zapewniam pana, że świeci słońce w Olsztynie, naprawdę. Tak,
0: gdzieś tam na górze. Dobrze, lubi pan Olsztyn czy nie? Bardzo lubię, dlatego wszystko to, tutaj nie gra mnie, bardziej irytuje. Gdybym widział to, to co się na przykład tutaj wydabia w Bydgoszczy, to bym wzruszył, wzruszył ramionami. A ja, ponieważ z Olsztynem jestem związany, żonę mam, mam z Olsztyna, gdzieś tutaj to wszystko bardziej mi, bardziej mi do Jak widzę, że w jakiś tam jednak sposób moje miasto nie funkcjonuje, tak jakbym sobie tego tego życzył.
1: Panie Zygmuncie, jak wygląda kwestia przekładów pańskich książek?
0: W porządku. znaczy ostatnio liczyłem, bo właśnie wyszło na to, że na 13 języków, to albo już zostało przetłumaczone, albo ukaże się, ukaże się za chwilę. Niektóre pierwszoligowe, niektóre dość, niektóre dość egzotyczne, ale żeby było jasne, 13 języków to jest takie wow, tak, to brzmi. Gość, który zrobił międzynarodową karierę. Ale tak naprawdę często do tłumaczenia to jest tylko punkt w CV. Jest przekład, on się ukazuje i niewiele więcej z tego wynika. Ale na przykład we Francji to no jest właśnie. faktycznie zauważalny sukces.
1: Był pan nominowany we Francji do dwóch prestiżowych
0: nagród. To byłem nominowany tych, do tych nagród pięciu czy sześciu, w tym do dwóch takich naprawdę pierwszoligowych. Niestety nie dostałem. A czym ubolewam? Bo lubię dostawać nagrody. Dużo już wolę nie być nominowany, niż mieć tę nominację i nie dostawać nagrody. I bardzo ciekawe jest patrzenie... I jak ta powieść jest czytana przez Francuzów. Bo tam często ten wątek kryminalny schodzi na drugi plan. Mówimy bo dla o, nich, uwikłaniu, czy o uwikłaniu? uwikłaniu mm -hmm. Bo dla nich znacznie ciekawszy jest po prostu taki opis e, obyczajów polskich. bo Oni oczywiście wiedzą, że gdzieś tam na końcu Europy taki egzotyczny kraj istnieje. Uwikłanie, dodajmy, że się dzieje w Warszawie. Tak, tak, ale takie zajrzenie pod podszewkę społeczeństwa, zobaczenie jak ono funkcjonuje, czym żyje, to jest dla nich bardzo ciekawe. No, tak samo jak dla nas są ciekawe kryminały europejskie. Nie tylko ze względu na trupa, ale ze względu na to, że możemy się czegoś dowiedzieć Świetne tym, skandynawskie jak to, jak kryminały Szwedzkie Już się przejadły trochę do, Ale, ale cały czas
1: jest, są popularne i, ale i są. sprzedają się Ale
0: są, ale są, są też z innych, z innych miejsc Bardzo fajny sposób na poznawanie Obcych kultur mam wrażenie Może
1: jeszcze dodajmy jeszcze na koniec, że i uwikłanie I ziarno prawdy zostały sfilmowane Uwikłanie przez Jacka Bromskiego A ziarno prawdy przez Borysa Lankosza
0: Ponieważ w uwikłaniu Prokuratora szackiego zagrała Maja Ostaszewska Prokurator będzie mężczyzną to będzie Agata go... Szacka, tak? Była. Była. E, w mhm. Wikłaniu, w Prawdy to będzie mężczyzna, Robert Winskiewicz go zagra. No, wygląda na to, że będzie bardzo, bardzo ok. Ale to już państwo ocenicie. A ponieważ
1: jesteśmy lokalnymi patriotami, to ja jeszcze dodam, że pańska powieść Domofon, którą wydał pan w 2005 roku, była czytana w Radiu Olsztyn jako tak. powieść w wydaniu dźwiękowym.
0: Tak, wiem, wiem. Na, na, nawet próbowałem kilka razy posłuchać, ale nie dałem rady. Znaczy to było w ogóle super zrobione, tak jak chciałem, czyli że nie tylko po prostu przeczytane jak audiobook, czyli tak w formie takiego półsłuchowiska z na rolę. No Ja po prostu nie mogę słuchać ani czytać niczego, co, co, napisałem. co napisałem. Ale tutaj produkcja Radia poszła w świat, bo wiem, że gdzieś to jeszcze wyemitowali, ale nie pamiętam gdzie. Nieważne, ważne, że tutaj. Ponieważ tutaj, że się ze mnie śmieje, że podpisałem Fox Listę, już tutaj zostałem takim przeszywanym warmiakiem.
1: <głos> Dziękuję za rozmowę.